0: Lägg ut. Lägg ut. Nej, det var Bosse-Holmström. Ja, ja. Här är Norrmans torg. Ja, den var, Just det var. Det var långt tidigare.
1: Det var jag 13 år och ja. gick faktiskt in på normans torg. Var, på, på utflykt från skolan, en kompis och jag. Och ja. avspärringarna på den tiden var inte så effektiva kan jag säga. Så när när en, en, en lastbil skulle köra in mot på Smålandsgatan in mot torget så, så sänkte polisen de här... Banden. Ja. Då, då promenerade vi in där ja. eh, lite inte tunt anande.
2: Välkommen Bengt Norberg till Grunda Media Podcast med mig Magnus Eriksson och min kollega ja och
0: handledare Erik An... Jensen ja ja tack tack. Det. det känns nästan som att, man vill säga så att vi anropar Bengt Norberg att få ja. anropa en korrespondent här, en äkta korrespondent. Det känns stort. Välkommen till vår podd i alla fall. Ja, ja. tack. tack. Mm.
2: Hur är läget med dig idag Bengt? Tack, bra.
1: Jag är ledig idag och har varit ledig den här veckan eftersom jag har varit i väg ett par veckor i Ukraina och då får man ta några dagar och samla ihop sig lite det blir ja. rätt många arbetstimmar under de här ja. två veckorna så man får lite komp kan man säga
0: Är det så du jobbar i Ukraina att du har två veckor jobb och sen åker du hem och vilar en vecka och så två veckor eller är det lite olika?
1: Ja det är lite olika men man som sagt har eftersom det blir ofta ofta här 14-15 ibland 16 timmars dagar under två veckor så att man är rätt slut när man kommer hem ja. och då, har man, då då behöver man ta några dagars ledighet sen Sen kanske man eh, har förberedelse och, och, och lite annat att göra under ett par veckor hemma. Mm. Och sen åker man i, i ner igen. Och vi har satt eh, gränsen ungefär vid två veckor. Mm. För det är ungefär vad man orkar med, med, med fokus. Ja. Om man har långa, långa arbetsdagar. För man jobbar ju alla dagar då.
0: Ja, jag tänkte att en plats som Ukraina också måste vara mentalt så att säga
2: utmanande. Ja, det
1: kan det vara. Det kan det absolut ja, ja, ja. vara. Och, och lite... Primitiva förhållanden och så. Ja, ja.
2: Vill du presentera dig själv för lyssnarna i vår podcast?
1: Ja, äh, Bengt Norbert heter jag och äh, har varit journalist sedan 80-talet. Mm. Ähm, jag gick väl direkt från äh, journalistskolan till äh, radion och var äh, där några år. Var väl två och ett halvt, kanske tre. Äh, och var bland annat med, jobbade på ekoredaktionen på... Det som då hette kanalen, som ja. sen blev Studio 1. Eh, och, och den, det morgonprogram som är Studio 1 som föregångare till Studio 1 var jag med om att starta då. Mm. Sen gick jag till rapport och, och SVT. Så jag har jag varit på SVT sedan dess, typ sedan 1988 ungefär. Mm. Som utrikesreporter hela tiden och jag har varit korrespondent mm. eh, ja, på, på flera ställen i. i i Bosnien, i, i Asien, i, i Mellanöstern, i, i USA och nu i Ukraina. Mm.
2: Hur är det att jobba som korrespondent uh, i Ukraina?
1: Hey, jag känner ju igen en del av det det innebär att vara i en uh, krigszon. Uh, jag var ju korrespondent under Bosnienkriget ett par år mm. på 90-talet och... Um, det låter kanske konstigt, men man blir ju faktiskt lite van vid att uh, jobba också under de för förhållanden som gäller under krig. Mm. Dels, dels så vet man ungefär kanske vad som krävs av förberedelser, man vet vad som krävs av utrustning, man har, mm. vad ska jag säga, lite vana att, kanske, att bedöma en del av riskerna. Nu skiljer sig kriget i Ukraina en del från kriget i Bosnien, för att kriget i Ukraina är ju... Ett utnötningskrig från luften, det vill säga det är granater, det är, det är kryssningsrobotar. Det är inte lika mycket av vad händer bakom nästa krök -krig som det var i Bosnien. Där, där kunde man faktiskt stötta på någon stridande part. Det var i tre stridande parter i Bosnien. och Det rörde sig hela tiden på marken och det var ett markkrig i mycket högre grad än, än i Ukraina. Ukraina är ett gigantiskt land också jämfört med, med Bosnien. Så att, eh, man kan ju gå omkring i de flesta ukrainska städer, både små och stora, och känna var är, undra var det är kriget, för man ja. ser inga tecken på det. Ja. Samtidigt som det naturligtvis kan komma en, en kryssningsrobot eh, från mycket, mycket, mycket långt håll och slå ner i ja, huvudstaden Kiev till exempel, mm. eh, som ju annars är då en fullt fungerande Nästan fullt fungerande storstad. Brist på el förstås och i vissa områden på, mer, på fler saker som, som vatten och värme. Mm. Men äm, äh, ja, jag tyckte väl att det var för viktigt för att låta bli att bevaka. Det är ändå stort det som händer i Ukraina mm. och det berör oss alla och... och... Jag ser det som en uppgift att, att hålla det här engagemanget och intresset eh, vid liv hos en även svensk publik då, trots att det kan verka avlägset och, och inse kopplingen mellan våra vad ska jag säga, el- och matpriser idag med det krig som eh, Putin har startat och som är det värsta sen andra världskriget.
2: Ja. Sist jag såg dig vara i ett reportage när du var på vägen och så kunde du inte åka nära fronten. Hur kändes det att stå där? Om du kommer ihåg när du stod där
1: på... Ja. Det, det är ju alltid frustrerande om man har gjort en, en plan och har tänkt sig att nu, nu ska vi göra det här reportaget. Och just i det läget var det ju väldigt intressant att eh, försöka spegla eh, hur, hur stridsvagnsbesättningarna i Ukraina såg på det här beslutet med att skicka Leopard. Att ändå till slut få de här eh, avancerade stridsvagnarna från väst, framförallt de här tyska leopardstridsvagnarna men även andra. Mm. Och så det som händer i krig är ju att, att det händer saker hela tiden och, och mm. på vägen där så i, får vi beskedet att eh, från vår eh, kontakt inom, inom militären att eh, nu har stridsvagnsbesättningarna vi skulle besöka fått ge sig till fronten med, med omedelbar verkan för att det hade blåsat upp ganska häftiga strider. Eh, ryssarna har ju sedan några veckor tillbaka verkligen gått lite grann på offensiven på olika håll eller prövat de ukrainska försvarslinjerna och eh, se för, försöka kanske hitta svagheter och binda styrkor på, på många håll fronten, fronten är, ju, är ju många hundra mil lång ja. så att sprida ut de ukrainska styrkorna är ju en, 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 en taktik från den ryska sidan eftersom man har fler soldater och eh, fler, mer krigsmaterial
0: Det är en Otroligt viktig insats du gör. Men hur hittar du modet att rapportera från en krigszon? Är du rädd ibland?
1: Ibland, det, det är en viktig tillägg. Ja. ja, man är absolut rädd ibland. Och Det mm. tror jag man ska vara. Det är en, mm. det är en försvarsreaktion och det skärper sinnena. Och, mm. eh, rädslan gör också att man inte, inte är Allt alltför dumdrist. En del tycker säkert att man är dumdristig bara om man beger sig till en krigszon, men allt det här är ju avvägningar och, och då är rädslan en viktig del tror jag i den avvägningen som man måste göra. Men med det sagt, det här ibland är viktigt för att jag är absolut inte alltid rädd bara för att vi åker till Ukraina. Som jag sa, Ukraina är ett gigantiskt land och man får ibland känslan av att man behöver leta rätt på kriget för man märker inte om Man sitter väldigt, väldigt länge i, i, i bilar och olika transporter. Och man befinner sig i städer som ser ut ungefär som här hemma och så. så då går man inte omkring och är rädd. Mm. Bara för att det kan eh, komma en, en, en attack från luften. En, en kryssningsrobot eller liknande eller en drönare. Mm. Det går man inte omkring och är rädd för. Där, där är väl <clears throat> kanske lite defaktistisk och tänker att statistiskt sett är, är då risken ändå väldigt liten. Mm. Men går man nära en frontlinje där man ändå... Eh, skjuter hela tiden eller när det här ryska artilleriet inom de här 2,5-3 milen de når mm. och är, är inom den zonen och man vet och hör ser att de skjuter då, då, då ska man vara försiktig och då, ska man, då är det rimligt att man känner rädsla ibland, absolut
0: förtvivlan att se ja, döda människor får man debriefa när man är ledig så där, och bara bita ihop
1: Jo, jo det, det, det är starkt och känns ju förstås när man gör det, särskilt när vi, har, ja, vi var ju i den här staden Bortsa. Vi var en av de första som kom in där, bland de första journalisterna som kom in där. Och det, det var ju fruktansvärt att se vad ryssarna hade gjort och vad de hade lämnat efter sig av just döda människor som inte bara var döda utan de var torterade och ja. några bara hade bakbundna händer och hade lämnats som, som slängda bara som skräp. Ja. Ja. Det är fruktansvärt och vi träffade ju bland annat en kvinna som säkerligen kommer att bli ett, ett <tryck> troligen kommer att bli ett starkt vittn i en framtida rättsprocess. för Hennes man mm. <tryck> avrättades ju av soldater direkt utanför huset mm. när de kom in ryssarna. Och, ja, och ni är ju ett av de här många numera, mycket, mycket starka vittnerna mm. till vad som har hänt. Sen återigen till skillnad från Bosnien, eh, förutom det här första skedet när, när eh, och det kan ju komma fler sådana, när, när städer, byar befrias mm. alltså, och rysarna har flytt, då, då lämnar mm. de ju efter sig spåren som är de här hemska spåren av just eh, övergrepp, kanske tortyr och avrättningar. Eh, men annars så är det ju inte som en, ett, ett krig som till exempel i Bosnien där, där frontlinjerna börjar fram och tillbaka och där människor möts i strid på nära håll på marken. Eh, utan det är det här, den här beskjutningen, eh, artilleribeskjutningen, kryssningsrobotar och så vidare. Eh, och där är ju naturligtvis Ukraina otroliga på att... Eh, snabbt, snabbt, snabbt spärra av, städa undan, eh, ta, ta hand om eh, naturligtvis eh, skadade men också ta hand om de döda, de kroppar som finns. Mm. Eh, och Dessutom är man otrolig på att eh, återställa, bygga upp, reparera eh, vad det nu än är. Eh, det är ett sätt att visa också en slags Eh, motståndsvilja ja. styrka och jag skulle säga att det är ett otroligt starkt civilsamhälle mm. det Ukrainska. Mm.
0: Ja, men jag tänkte där då alltså, är det så att ni har någon slags maxgräns på hur länge ni jobbar på ett, en viss plats som korrespondent
1: det är ju olika eh, just det här att man besöker något eh, avsnitt ganska, ganska nära fronten där man då är, riskerar att bli utsatt för beskjutning och det har ju hänt att vi har blivit det, då, då kan jag säga så här, blir man utsatt för beskjutning, då tar man sig därifrån mm. så fort man kan. När man kommer nära ett ställe där det är risk för att bli utsatt för beskjutning, då, då, då försöker man jobba fort. Mm. Inte onödigt exponera sig. Så det kan ju handla om eh, nu är vi ju eh, tv och vi kräver då en, en viss tid ändå för att dels filma, dels intervjua, få det material vi behöver för att Kunna berätta någonting. Men när vi var inne i Bachmut så tror jag vi var inne i 30-40 minuter. Mm. Uh, och det räckte den gången. Sen är det olika från gång till gång, men det ska gå fort, mm. såklart. Mm.
0: Där sa så
2: du ju någonting att filma. Du är ju
0: inte ensam på plats där. Du har uh, din fotograf med dig också, Emil Larsson.
2: Hur är det att jobba med Emil och uh, håller ni sams om allting? <laughs> ja.
0: Ja, det är en
1: viktig poäng, håller ni sams? För det, det behöver man göra. Man behöver inte vara ensam om allting. Man kan absolut notera. Och Emil brukar säga att, att räddast bestämmer.
0: Ah, ah.
1: Och, och är det så till exempel att man är på ett, ett ställe där det plötsligt blir otrevligt eller att ja, det händer saker, då, då den som känner störst olust då... Får också avgöra mm. om vi avbryter direkt i förtid också mm. eller om vi fortsätter. Och där är vi då, um, vi känner ju varann gammalt och han har också väldigt uh, mycket erfarenhet från olika konflikthärdar och, och um, olika områden, situationer. Jag tror vi räknade ut att vi tillsammans hade 67 års erfarenhet av just uh, ja, konflikthärdar och besvärlig rapportering. Uh, men vi känner varann sedan gammalt och vi fungerar väldigt bra ihop. Vi är, inte, vi är olika, men vi är olika på ett kompletterande sätt tror jag. Mm. Um, han är väldigt uh, känslig för vad som händer runt omkring. och Han har naturligtvis en känslighet mm. som fotograf. Ser vad som, kanske är, är, som ser vad som är bra bilder och uh, mm. vad och vem man, man går nära. och Jag är kanske lite mer... Mm kall och, och lite mer rationell då i vissa fall och planerar rätt hårt eh, mm. tänker vad liksom ska bli av det här och vad är, vad är jobbet, vad är historien
0: ja. vi, vi har ännu
1: inte varit osams kan jag säga
0: det låter fantastiskt, mm. ja, än viktigare i en sån, sån arbetssituation tänker jag eh, som filmare, man berättar ju också en dramaturgisk historia bilder, vinklar och mm. utsnitt och allt sånt där Rättandet har ni ju båda två som ni kompletterar varandra med. Mm.
1: Ja, det här är ju en ständig dialog. Han, han har ju ögat i sökaren ganska mycket det, och det är ett begränsat synfält. Så, så att jag försöker ju samtidigt köra min radar runt mm. hela horisonten och eh, kommer liksom på bilder också då och säger det till honom att kolla där eller tänk på det. Jag kan också fundera över vad som man vill säga och skicka honom eh, ledord eller tankar och så får han bränsle och försöker omsätta det i, i, i bilder också. Mm. Eh, gestaltning kallas det ja. ju för. Ja. Där är jag väldigt bekvämt av att han är så skicklig. Ja. Skicklig.
2: Hur går det till när du börjar din vecka? Du och Emil får du olika uppdrag.
1: Ja, på arbetet. Ja, det är... Vi jobbar inte tillsammans, Emil och jag, normalt i vardagen. Han, har, han är fotograf på SVT och har ett schema att gå efter och får massor av olika uppdrag hemma i Sverige. Sen sitter vi och planerar och funderar över nästa resa om vi ska göra den tillsammans. Det är inte säkert att jag jobbar varje gång med Emil. Jag har också åkt till Ukraina med andra fotografer mm. som Johannes Tolf och Pablo Torres. Det finns flera. Eh, ska säga, det är inte så många som, som vill åka till eh, kriget eller, mm. eller får av anhöriga. Så det är några stycken som dels har erfarenhet och eh, framförallt har erfarenhet och vilja eh, att åka dit. Så, så emil åker oftast med men inte alltid. Så en vanlig vecka för mig är kanske att, eh, att dels läsa en del, jag kanske gör något inslag till nyheterna eh, på då bilder som vi får genom nyhetsbyråer. Jag kan sitta i med ett studiosamtal, eh, i direktsändning, både morgon, middag och kväll, eh, när det sänds. Ja. Men eh, ja, så, så, så tiden går snabbt på jobbet också. Sen, som sagt, så sitter man i telefon och pratar med folk där nere och funderar över vad ska vi göra här näst.
0: Jag tänkte på en grej om Emil där. Är till och med så att Emil ger dig regi ibland?
1: Han kom med idéer. Eh, vad säger du? Ska vi göra? Här är en väldigt fin miljö. Ska vi göra en, en ståuppa som vi säger? Alltså att jag pratar i kameran mm. om någonting och då ser ju han att det här kan bli en bra bild. Det kan bli en bra sekvens. Att jag pratar om någonting som vi också ser i bild. Peka på någonting. Så där är han ju viktig då för att han har ju hela tiden bild, bildseendet. Mm. Mm. Eh, ja, det är ett slags kan man säga. Ja.
2: Improviserar du eller går du efter bonus eller kan du ge direktsändning?
1: Ja, det är lite olika sorters direktsändningar. Om vi har till exempel en direktsändning hemma i studion, då är det regel väldigt bestämt vad... Vad är det? Vi har, vi har ju väldigt kort tid kanske och vi har det är vissa saker som ska komma fram så jag vet ganska väl vad som frågas och de vet ungefär vad mitt svar blir. Mm. Så att jag har väl förberett mig åtminstone i huvudet och ibland också har skrivit ner lite stolpar och så. Ja. Sen, sen när man står i direktsändning från Ukraina och då kan det vara mer improviserat, särskilt om det är morgonsändningar och det är lite längre eller vi har ibland direktsändningar mitt på dagen och då kan de ju vara kanske 20 minuter och då, då sitter man ju inte och förbereder det det skulle ta för lång tid utan då får man ju improvisera och gå efter vad man ändå har i huvudet en del har man ju har ju lärt mig under, under resans gång och jag har ju en del att kanske ösa ur också sen, sen tidigare från andra erfarenheter
0: är det så att ni har en maxgräns på hur länge ni stannar i ett land? Att ni roterar sen korrespondenterna?
1: Ja, det där har ju flutit lite genom åren. Ett tag så var det två plus ett, alltså man fick ett men och så kunde man få en förlängning med ett år och då var tre år så att säga, en, en normal maxgräns. Det där har tänts ut då och det har varit olika med olika korrespondenter. En del har blivit omvända att stanna längre inte minst på senare år men någonstans runt fem där någonstans brukar det gå någon slags gränsen kan det finnas praktiska skäl till att det ändå blir ändå lite längre i vissa fall för att man har svårt att hitta rätt ersättare eller det finns olika praktiska hänsyn men någonstans där runt fem är väl en normal maxgräns. Sen vill man ha en rotation dels för att det känner jag ju själv efter att jag hade varit fem år i Mellanöstern. Då bad jag själv att få, få komma hem. För jag, jag kände att jag tappade lite av eh, ska jag säga, gnistan. Man gjorde, tyckte att man gjorde om en, en hel del jobb. Oh. Eh, och det var inte lika inspirerande och, och på vissa ställen... Och så var det på i Mellanöstern så kände man att det stod still väldigt mycket. Mm. Det, hände, det hände saker men det var en repetition av, av samma saker som hände. Och mm. Den större utvecklingen stod egentligen väldigt mycket still. Och ja. då tror jag det är bra att någon annan kommer ner och ser det här med nya fräscha ögon. Och, ja. och med ny energi kanske. Och att man själv också lär sig, gå in i något annat område och blir inläst på det istället.
0: Apropå det du sa här om de olika... Årsgränserna, så årsgränserna. Hasse Svens är fortfarande kvar i Helsingfors. Jag tänkte han måste ju så väl ha en specialklausul där för så länge jag kan minnas han varit i Helsingfors.
1: <laughs> ja, det, det är lite olika. Vi har ju dels det som kallas korrespondenter eh, inom SVT då. Det är ju i regel då utskickade människor som kommer hemifrån och så blir de utskickade på kontrakt och, och, och en speciell status och det finns speciella fördelar kopplade till det här korrespondenskapet. Men sen har vi också mer löst knutna medarbetare och det här har också varierat lite under åren. Det har varit ibland rena frilansmedarbetare men det har också varit människor som ja, var mer löst knutna, inte inte jobbat heltid för SVT utan just uh, haft kontrakt på att kunna leverera ett antal jobb i månaden eller ja, motsvarande någon slags deltid kanske. Och där har ju Hasse Svensk varit en, en uh, fantastisk lösning oh, tror jag, ja, för, ja. för SVT under väldigt många år för att han har funnits där uh, och ryckt in uh, i alla möjliga situationer sen kanske det har varit tyst också i månader. Men nu, nu har vi ju Liselott där och hon är väl tror jag mer fastare knuten till, till SVT så att jag vet inte riktigt hur hennes anställningsförhållande ser ut men hon kan man säga har avlöst Hasse. Jag vet inte om Hasse också är också pensionär nu
0: numera. <laughs> ah, jag kan, jag inte, kanske inte hängt med så, men för mig är det så här 40-årig kar karriär som Mr. Finland korrespondent. Liksom. Ja,
1: och, en lång tid.
2: När började du som journalist och vilket var ditt första skop? Skop, <laughs> ja.
1: Ja, skop ja. Ja, ja. ja eh, nej men jag började, jag började ju... Jag gick ju någon, någon kväll först, först som journalist journalistskola och sen gick jag på JH. Det var väl, började väl där 80... 83-84 som jag började så skrev jag väl liksom några frilansartiklar då under de här, de här studieåren. Mm. Uh, ja, lokaltidningar och någon för Svenska Dagbladet och, och så. Och sen uh, gick jag väl inte färdigt i riktigt utan fick, fick jobb på, på radion. Uh, och så gjorde jag färdigt i parallellt med jobb på, på Sveriges Radio. Mm. Och det var väl 85 tror jag. Så där någonstans började, började det, riktiga, det riktiga arbetslivet och karriären, kan man säga, 85.
0: Men kanalen, sa du? Jag kan fortfarande nynna Ach, den signaturen.
1: Ja, så alltså, minns du den? Ja, Hur lätt det ba, den då?
3: Ba, 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 ba.
0: <laughs> det är Björ, ja, det Björn låt, en gammal <laughs> filmkomstör. Ja men, ja, men sen blev det rapport då, då?
1: Ja, efter, efter det som hette Förmiddag i P1, som var föregångaren till Studio 1. Ja. Som var ett, alltså ett morgonprogram, ett helt nytt morgonkoncept med flera olika programpunkter som gick hela förmiddagen. Ganska samhällsriktat ändå. Så efter det, jag var producent, reporter och producent där under ett par år och sen blev det rapport. Ja.
0: Hur var det att komma in där som ung bland de här färgstarka profilerna? Bengt Öste och Evon Wienblad. Och... Vilka mentorer hade du när du började
1: ja Jag brukar säga att, att journalistik är åtminstone till en början väldigt tydligt ett hantverk. Mm. Och då är det viktigt att välja rätt eh, ja, mentor eller lärare som man kan imitera. Ungefär som en, en lärling imiterar en duktig hantverkare.
3: Mm.
1: Eh, man lär sig vissa saker. Att skriva eh, olika typer av texter. Och det lär man sig också på mm. skolan. Men eh, det är inte dumt att, att se någon så att säga, i verkliga livet och och härmar den personen. Och jag kommer faktiskt ihåg första dagen, eller en av de första dagarna på rapport. och, och Jag kom också in som utrikesreporter och tänkte ju, sjutton ska det här gå till, och hur gör de egentligen när de sätter ihop inslag? För på redaktionen, redaktionen så har man ju tillgång till väldigt mycket många källor. Framför bildkällor då, mm. som man använder sig av för att klippa ihop inslag. Och då, vet jag att då satt jag med brev bredvid en av de eh, eh, mer erfarna äldre reportrarna i huset eller på utrikesrelationen på Rapport som hette Gäng Brick.
0: Ja, ja. Så,
1: allting, ja. kulturreporter, programledare, mm. allting de varit. Jag så frågar jag så och, ja, men du, ju, du är ju utrikesreporter idag, och nu, nu har Ingmar Nådlande sagt till dig att, att du ska göra ett inslag om det här. Hur, hur, hur tänker du, sa jag. Och då, då var hon och tittade hon på mig och sa Jo, jag ska visa Och så tog hon papper och penna och så ritade hon rutor så här uh -huh. eh, På ett papper eh, rutor, Och så skrev hon bild 1 Och så förklarade hon väldigt pedagogiskt att Av det här materialet jag har sett nu så, Vad är liksom en bra bild? Kanske den bästa bilden mm. Ja, den försöker jag ta Och sätta som bild 1 Tänk jag hur de här bilderna skulle kunna Eh, fungera ihop och samtidigt berätta någonting så att under kan jag skriva lite ledord, vad jag har tänkt att det här inslaget ska innehålla i text och bild. Och då fick jag liksom en, ja, en, ett schema ett åskådligt schema över hur ett inslag kan snickras ihop helt enkelt, hantverket. Ja, och det var, det var väldigt, väldigt jag är tacksam för att hon tog sig den tiden då direkt jag kom så jag fick för mig hur jag kunde tänka när jag satt där. Eh, och det, ja, jag följde det rådet och det gick ganska fort sedan.
0: Vad fint. Eh, dramaturgi. Ja. Liksom. Ja. Bild
1: och text. Det är ju, alltså, jag brukar säga att tv är ju eh, komplicerat och jobbigt och kräver ganska mycket eh, ja, hantverksarbete. Eh, men då å andra sidan när det blir bra, när man lyckas få ihop det här bra, då, då är genomslaget väldigt stort. Kanske större än för många andra med
0: Jag tänker spontant på en sån här eh, korrespondentikon som Knut Stålberg. Fick du några inputs från Knut när han var hemma från Paris?
1: From Paris? Ja, nej, jag, jag minns ju bara honom som just. Han en, en, kom ju hem och var programledare ibland.
0: På somrarna? Eh. Ja, han och
1: han hade, nog, han hade nog egentligen slutat som korrespondent i Paris när jag började. Men han var ju fortfarande aktiv och ett namn och hoppade in. Ja. Um, så att han, han var nog avlöst och hade slutat sin tjänstgörning där nere. Men hoppade in och var, det enda jag tänkte på när det gällde Knut Stålberg det var att han, han var en sån stor personlighet.
0: Ja, karisma så alltså. Ja, och han, han vågade och fick
1: använda sig av den personligheten också i rutan fast han satt i så strikt roll som programledare för rapporterna ska vara lite... Ja. ja, man ska egentligen inte ta över för mycket. Men, men Knut Stålberg var ändå Knut Stålberg även i, i den rollen. Verkligen. Och det ja. tror jag var viktigt att se. Att man får inte, behöver inte helt försvinna in i bakgrunden för att man sitter i en sån position utan man kan också fundera över om det finns någonting... I ens egen personlighet och utstrålning Som är, är något som kan användas
2: ja. Bra. ja, men det minns jag Han var yvig ja. Har du gjort bort en, en direkt sändning? <laughs> ja, <det var>, <laughs> är ja. <laughs>
1: Det är en bra fråga jag Nej, till direkt sändning Tror jag inte faktiskt Men jag kommer ihåg en gång när jag det var, det var så bråttom det var bland annat med, eh, i samband med mordet på Indira Gandhi mm. eh, och eh, vi hade inte så många sändningar på den tiden men det var ändå en, en, en rapportsändning, huvudsändning fortfarande då vid halv åtta och sen var det en kvällssändning och så var det en utveckling där mellan de här sändningarna som gjorde att jag som jourreporter hade väldigt kort om tid att få till det här inslaget, jag tror kanske också det var så att mordet inträffade mellan de här två sändningarna
3: Aj.
1: Och ja, man ändrade i texten och skrev och skrev Och, och gjorde om Och så satt, på den tiden satt man med en redigerare Som jobbade med bilder Och det gick väldigt fort Och jag fick färdigt inslaget Direkt eh, eh, I tid Och eh, det gick ut Och så hörde jag någonting I texten där Som inte kändes helt rätt Som jag hade alltså läst in Ja, men det flimrade förbi. Men sen tog det inte många minuter förrän en Wienblad ringde upp. Och då hade jag gjort ett språkligt fel. Aha, en, ja. Ett syftningsfel i hastigheten. Ja,
3: ja.
1: ja, jag kommer inte ihåg exakt. Men på något sätt hade mördarna blivit syftningen syftad åt fel håll. Ah, Så de som okay. skjutit in i det var, ja, jag vet inte. Det var i alla fall inte rätt, rätt gjort. Då, då skämdes jag. För att det här med språkliga fel, det är... Är, ja, det ska, inte, det ska inte förekomma. Det ska inte behöva hända. Men nu slår det mig faktiskt ett, ett, ett annat eh, misstag av en annan karaktär som var en lärdom apropå det här med mentorer och eh, äldre, erfarna kollegor. Det var också ett av de första inslag jag gjorde på Ekot. För jag kom ju till Ekot först. Jag gjorde mm. praktik på Ekot. Och då fanns det eh, en, en av programledarna som hette Bengt Mylund. Mm som också ibland kallades Mr. Ekot. Mm. Och han var väldigt stolt över att hans mm. väldigt täta, tunga basstämma var uppmätt. Mm. Som, en, hade, som hade en frekvens som bäst gick fram i den tidens bilhögtalare. Som Aha, man satt i det var han. bilen fram bättre <laughs> än, än, än de flesta andra.
3: Ja.
1: Han hade en väldigt tung och tät stämma, oerhört bra. Ja. Och jag gjorde ett inslag som handlade om Clark Olofsson. Ja. Det gick också fort som det ofta gör i nyhetssammanhang och utgick inslaget och jag satt längst ner i korridoren, där var det rummet och så hörde man bilens ganska tunga steg i korridoren på väg ner och kommer in i rummet där jag och några andra satt och han röt åt mig Norborg vi är inte Clark med Clark Olofsson ja, Och det, det glömmer man ju inte mm.
3: att nej,
1: vad är, vad är liksom en, en etiketten vad, hur, hur, hur beter man sig hur, hur benämner man ja, ja. En, en, en kriminell man ja. är inte kompis ja. man är inte på förnamnsnivå ja. bara utan för och efternamn eller bara efternamn. Nej, ja, det är sant.
2: Har du sett den svenska filmen med Clark Olofsson på Netflix?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Nej.
0: Den har ju apropå kompis nu var känns som den har <laughs> Den är film med humor och nästan säger lite glorifierande. Ja. Lite sticks på det men ja. Det är, bra, ja. det är bra tv typ. Den, den förhåller sig inte på nyhetsnivå kanske. Ja.
2: Men det har nog något ja. att se i alla fall.
0: Ja. Ja. Men vad tänker du över när du ser gamla klipp på dig själv? Är det en sån som går tillbaka och tittar hur, vad gjorde jag då? Hur...
1: Nej, det brukar jag nog inte göra. Det är ja. mer då att, är, att man oförhappande styr, om man söker på något ja. ämne eller något land eller en konflikt så dyker man kanske upp någonstans där. Mm. Um, det kan vara, kan vara roligt att se. Det blir ju, det blir ju en tidsresa. folk det och jag gjorde en dokumentär. Um, vi har gjort några dokumentärer, men vi har uppnått om amerikanska val. Och så gjorde vi en eh, när Obama valdes. Och vi gjorde en också när Clinton valdes första gången. Och då, bara för att visa på det här tids Mm. den här tidsperioden som vi ändå hade varit igång både han och jag, vi har jobbat liksom parallellt han, han var ju i USA redan på 80-talet 88, 89, 88 ja, kanske han kom dit och sen åkte jag ofta dit för att eh, avlösa honom eller jobba tillsammans och då klippte eh, vi in när vi hade rapporterat från valrörelsen Clinton och till valrörelsen då när Obama vann och då det var det roligt att se Eh, sig själv mm. ganska ung och eh, <laughs> oförstörd, <laughs> typ eh, ja. Ja, vad var det då, 20 år ja. 20-25 år tidigare
3: ja.
2: Vilken är den kändaste du har intervjuat det är svårt att avgöra med, så eller?
1: Ja, det där med intervju också, en, en riktig intervju är att man faktiskt får sitta ner med någon ja. och
3: ja.
1: prata ensam med den personen, inte ja. Sen har man ju fått kasta fram frågor i ett större sällskap eller tillhöra ett litet utvald sällskap, journalister som har fått ställa frågor. Och då är det också ett slags möte, även om det kanske inte är särskilt långvarigt eller nära. Och då har man ju fått chansen att, att träffa flera storheter, presidenter med flera. För mig var kanske det viktigaste mötet jag hade Det var med, med Václav Havel ja. under, under revolutionen samhällsrevolutionen i Prag I Tjeckoslovakien ja. dåvarande Tjeckoslovakien 1989 då, då Östeuropa eh, i stort sett blev fritt då. Det, 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 var, det var fantastiskt faktiskt Och, Det har jag Olof Palme att tacka för ja. eh, Han hade ju eh, mördats tre år tidigare mm. Och efter mordet så instiftades Olof Palmepriset mm. som för övrigt delades ut häromdagen. Jag var med och, och, på ceremonin där i konserthuset.
0: Ja, vem fick det?
1: Det var tre pristagare. Tre kvinnor, en från Ukraina var därför jag var där. Och hon var också där personligen mm. som just jobbar med, med mänskliga rättigheter. Och sen så en, en kvinna från Iran som sitter fängslad. Och en, även en kvinna från Turkiet också som jobbar mänskliga rättigheter. Så det var tre pristagare. Men då fick Václav Havel Olof Palmepriset. och då kunde jag i samband med det eh, han var ju helt upptagen av vad som pågick för det var ju 200 000 varje kväll på torget på Václavplatsen och han talade och han gav inga intervjuer till i princip någon utan han uttalade sig, höll talen och uttalade sig någon presskonferens men inga intervjuer. Men då kunde jag i alla fall påpeka för hans närmaste att han har nu blivit utsatt till Olof pristagare här pristagare. Mm. Minnesfondens minnes pristagare. Och det vore väl lämpligt att han ställde upp. Och då gjorde han det. Ja. Och då fick vi faktiskt sitta ner, ner med honom.
0: Stark och viktig personlighet där i frihetsvågan. Han
1: spelade en mycket ja. viktig roll, ja. Det han.
0: Författare också, va? Författare var han också. Är ja, han han en från... han, ja, han var ju en intellektuell
1: Han var en av medförfattarna Till eh, Karsta 77 Hette det, det dokumentet så Han var en av de stora intellektuella krafterna I eh, hela Östeuropa kan man säga Ihop med, med rörelsen i Polen ja, just Som var en av drivkrafterna Bakom förändringen Absolut Sen, sen äh, apropå det här med att man får träffa äh, Kända människor I lite större sammanhang äh, Så äh, en gång i Jerusalem så var Jimmy Carter på besök. Oj,
0: efter... gamla mm.
1: Ja, han var presidenten. Ja, för det var här långt efter att han hade varit president. Mm. Men då var han ju utsett som sändbut för att övervaka valprocesser och så vidare. Mm. Och då, eftersom jag varit mycket i USA så äh, vet jag att amerikanska presidenter, en gång president, alltid president. Mm. Så titeln behåller man. Mm. Men i, i, i Mellanöstern så var väl inte alla journalister på plats helt medvetna om detta Utan det ställdes ett par frågor Först kastades ut därifrån mängden Och han, han brydde sig inte riktigt om dem jag förstod väl varför då Så att jag tog i och sa Mr President ah. Och då lyssnade han
3: Ah <laughs> fick jag liksom
1: Fick jag hans... Eh, uppmärksamhet och ja. kunde i lugn och ro ställa den frågan och kanske till och med en följdfråga. Ja. Ja, men
2: Vilken mer president i USA har intervjuat mm. än han?
1: Nej, jag har inte intervjuat någon som jag menar en som är en riktig intervju. Vi har väl någon gång fått vara i vita i, i ovala rummet under den, för, för, den yngre bors ja. <coughs> under hans tid. Hon kunde väl kasta fram någon fråga där. Eh, Hillary Clinton har jag stannat någon gång på ett sånt här valmöte eh, när hon kampanjade med Bill. Eh, men hon har ju inte <laughs> blivit alldeles president. Nej, jag vet inte om det är några. I Östeuropa träffade jag någon Bulgar, Bulgariens första president.
0: Eh, har du blivit ja. starstruck då vid någon intervju? Nu pratar vi popstjärnespråk här <laughs>
1: ja, Watzlau Havel var, var jag väl lite starstruck av ja. Jag har inte intervjuat så många popstjärnor
2: <laughs>
0: Det lämnar vi till Per Sinding Larsson sagt
2: jag. Ja. Hur var det att vara i ovala rummet?
0: Det var mindre än vad jag trodde Det
2: ah, var det första ja.
1: tanken det, det ser större ut på bild Vi ah. trängdes där de som fick gå in ah. Det var i samband med, med Fredrik Statsminister Reinfeldt Besök ah. Ja, nej
2: ja det ser, det ser väldigt stort ut på tv
1: Ja, nej Det, det, det är inte ett litet rum Men, men det ser mm. större ut på tv Ja
0: men jag tänker så här, uppdraget som korrespondent då? Hur har det förändrats genom åren?
1: Det är ju den tekniska utvecklingen som har förändrat jobbet mest, skulle jag säga. Eftersom idag kan du i princip... Ja, du är ju någonstans uppkopplad hela tiden eftersom du har mobiler och så vidare även satellitmobiler. Och du kan också i princip sända direkt nästan varifrån som helst. Och det har ju då medfört att, att äh, allt fler där hemma på hemmarelationen också efterfrågar äh, medverkan i mm. princip när som helst, mm. dygnet alla timmar. Det har, det har förändrat jobbet. För när jag började så var det ändå så att åkte man till vissa platser avlägsna och äh, otillgängliga till exempel. Är man i Papua Nea djungel, då är man borta, ja. verkligen. Ja. Ingen vet var man är och man kan inte få kontakt. Så, så enkelt var det. Um, och man kan väl säga så att då kunde man koncentrera sig mer på det man hade tänkt att göra. Nu är man ju mer i, ja, i redaktionens ledband och ens planer kan liksom ändras um, på en minut på några sekunder egentligen därför att kontakten är ständig. Så där har det hänt mycket och man är mycket mer efterfrågad i direktsändning uh, och mindre då som uh, berättare av skeenden av och också i bild. Jag tycker att det är förvånande ibland att TV släpper så mycket av sitt bildberättande när det ändå är det som utmärker TV och som jag tror är så att säga TV:s rättfärdigande också framöver i den här kampen om ja, tittare, lyssnare och läsare.
0: Jag tänker här inrikes så, är det så att var och en annan reporter har väl blivit av med sin kameraman. Och får ställa upp en kamera själv? Inte på,
1: inte på den stora huvudredaktionen nej, inte, nej. inte i Stockholm. Men ja, lokalt, absolut. Där filmar och klipper många själva. Ja.
2: Vad gör du på fritiden?
1: Ja, jag, jag är ju gammal fotbollsspelare så att jag Aha, försöker ja. hålla igång lite fortfarande på skoj. Ja. Med bland annat kring från jobbet. Det börjar väl gå med sitt slut nu. Vi har ändå... En bit över 60. Men eh, jag har, har barn och barnbarn. Två barnbarn. Med. Jag har fyra barn och eh, två barnbarn. Härligt. Mm. Eller barn är fel att säga, men en av dem bor hemma fortfarande. Så.
0: Ja, just det. det är jag tänker på fotbollslaget här. Har ni ett? Har ni någon här journalistlag, du Folk och Folkerydén och gänget, då? Men nej, det har ju det, det alltid
1: funnits något som bland annat genom tv-sporten, jag vet inte hur det är idag Men det, det har inte talats om knappt, det fanns ju ett tv-lag förut ja, TV TV med... ja, med tv-laget, ja.
0: Lasse Åberg och eh, Bengt Bedro. Ja, ja, just det,
1: ja. nej det här är bara eh, kompisgäng och eh, folk också utanför eh, medierna och SVT som, som är med och spelar
3: eh,
1: inom hus, fotboll helt enkelt
0: mm. Men jag tänker fritiden här då, är det så att alltså, det går att släppa ett sånt här uppdrag eller tar man med sig det när man är ledig? Och... Jag tänker att man det sägs ut sådär det, det. Så djupt, tänker jag. Ja. Nej, men, å ena
1: sidan tycker jag att man, man måste släppa det lite grann. Det, det, är, det är den mentala vilan som ändå krävs. Men, men det är klart att man inte kan släppa det, eh, som, som jag sa, uppkopplad hela tiden. Och mm, man kan mm. inte låta bli att kolla eh, på vissa kolla vissa kanaler, vad är det som har hänt idag? Det, ja. det är klart att man hänger med fast man är ledig.
3: Ja.
2: Vilket fotbollslag håller du på?
0: <laughs>
2: Djurgården. <laughs> Hörde du det att slatten hade, då sa jag igår på nyheten att slatten hade köpt en lägenhet. Köpte lägenhet. Ja. ja, i Stockholm. Svarade <laughs> de.
1: Jag trodde att han ägde ett helt hus på ja. han som Han
2: skulle kunna köpa Stockholm. Liksom. Ja. Så. ja
1: enorma pengar. Oj, ja.
0: Om du fick träffa Zelensky respektive Putin och ställa en fråga till dem, vad skulle du vilja fråga dem?
3: Ja,
1: vad ska man säga till Putin? Varför i helvete gjorde du så här?
3: Ja.
1: Nej, jag vet inte. Det är, det är svårt att tänka sig in i den situationen därför att han är ju så oåtkomlig och uh, ovillig och uh, Ja. Suttit där vid sitt ä, Tio meters bord Och, och hållit mm. långa föredrag ä, Bizarra föredrag Om ä, vad han menar i rysk historia Och därmed försöka rättfärdiga ja. ä, Invasion och krigsförbrytelser ja. Jag vet inte jag skulle, nog, jag skulle nog fråga Om hur han ser på, på ä, De ä, Krigsbrott som har begåtts Och de processer som ä, Ju faktiskt hittills alltid följer eh, andra världskriget är ett sådant exempel och sen har vi närliggande mindre krig också i Europa, Jugoslavienkriget till exempel eller vad som hände i Rwanda jag skulle inte förvänta mig något, något eh, vettigt svar mer än ett, ett kanske halvtimmes timslångt föredrag om, om rysk historia och alla oförrätter och alla offer som, som Ryssland ska ha, ha tvingats göra för att skydda vad det nu är de vill skydda imperiet men han kanske till och med skulle ja. tala om demokrati, vad vet jag ja. Zelensky hur, hur orkar du? Ja. Mm. Helt otroligt han är, ju, han är ju med hela tiden och han ja. håller sina kvälls, kvällsuppdateringar och föredrag han är ju han är ju verkligen en coach för sitt land. När han både peppar och kommer med nya tankar och direktiv. Och samtidigt försöker ställa upp bland röttägen i de egna leden. Ja, men hur orkar du skulle du fråga? Honom. Hur, nära,
2: hur nära har du varit vi han?
1: Vi har varit med. Han, var, han kom ju till Bortsja när vi var där helt. O, oväntat dök kan upp med ett entourage där av, av vakter och andra och eh, så, så vi, vi träffade ju en, en klunga av journalister och säkerhetsfolk det var inte så lätt att komma nära men fick ändå eh, ett par av svar med oss eh, därifrån eh, men det är enda gången jag har varit nära honom ja.
2: Fick du ställa någon fråga till Svenska?
1: Jag fick, jag fick se hur Emil Larsson brottade sig fram och lyckades till och med trycka undan BBCs fotografer för att få den i mitt tycke bästa bilden och komma närmast Zelensky. Han gjorde en insats. Jag kunde inte klämma mig in samtidigt med honom där. Det var för trångt. Det var några som, som stack fram en mikrofon och Emil hade ju också mikrofonen på kameran så att vi, vi fick det vi behövde så att säga. Det var några givna frågor men de ställde inte av mig
0: det är otroligt psyke. Jag funderar på det att göra med att han är, han är ju skådespelare egentligen. Att han har byggt upp det här med att kunna gå in i en roll, att kunna agera på något vis.
1: Ja, och kunskap som skådespelare har han väl en kunskap om vad som går fram. Ja, ja. Hur han ska presentera ett budskap. Ja. Han har säkert inte möjlighet att skriva alla sina rader han läser nej, nej. Eller, eller framför själv. Men får han materialet, har han materialet så kan han framför Mm. Vi har ju andra exempel Ronald Reagan är ju utan
3: Ja, att exempel, ja.
1: Mm. Det, det Och det finns studier Som visar att är du inte en duktig Kommunikatör kan du inte få fram Budskapet på rätt sätt Och därmed nå människorna Ja, då mm. kanske du inte har i politiken Att göra
0: på sikt Nej. Mm. han är extremt skicklig Han är extremt skicklig oh, ja. Jag tänker på Palme också ja. Han var ju enormt bra på det där retoriska liksom.
2: Vem tror du blir USAs nästa president, Joe Biden eller Donald Trump?
1: Ja eller ytterligare någon, något ja, namn, det är ju det faktiskt många inom de demokratiska leden som tycker att Joe Biden är för gammal för att vara med igen i en valrörelse och ställa upp igen. Så det är ju, men det finns inga givna namn ännu, det är, som vanligt så när det drar ihop så kommer det att dyka upp namn sen är ju frågan vad som händer med Trump och hans de processer som pågår han har ju en förmåga att komma ur det här och juridiska processer i USA kan ju vara oerhört komplicerade och oerhört långdragna och sen bidrar det bara en tumme till slut, man vet inte hur det här slutar, jag, jag vågar inte säga om det jag tycker att det är mycket allvarligt val mycket viktigt val som väntar och det skulle vara tycker jag är läskigt om, om eh, Trump kan komma tillbaka.
0: Det känns som världen behöver försvara det demokratiska fundamentet. Mm. Inte bara i USA utan över hela världen det känns som det, det gungar.
2: Skulle du vilja bli på det här för, ja. för <laughs> Absolut inte. Media <laughs> Podcast din band skulle du vill berätta om det?
3: Nej
1: men det stämmer inte.
0: Carl Magnus, du har fått med en fråga från en gammal, ja, en gaffa. Gammal... Du har så aldrig jag... spelat i bandvänct. Jag det så. såg det Nej, det jag inte Nej, jag har Ja, jag älskar sånt där. Ja. Ja. <laughs> det kan vi nu roliga. I, i, I
1: skolan, i skolan ja. sjunger ett körparti i en opera, men det, 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 det inskränker sig i in musikaliska erfarenhet. Till.
0: Det där? Ja men är det Kasi eller Trollmanen eller? Nej. Nej, eh,
1: Purcell heter ju kompositören, ja.
0: Dido Akenes. Är det sant? Ja. Nu vaknar musikvetaren i mig. Eh, det, Jaha, det är en av ja. de vackraste operor som finns. Ja, var, ja det var en stor upplevelse, eh, ska jag
1: säga. Vi, det framfördes typ ju ja. på scen ja. med, 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 med riktiga operasångare och så var vi från vår skola kör.
2: Gilla, gillar du Melodifestivalen? <laughs> ja, ja, jag kan titta på det alltså, Han åker
1: till
0: Ukraina då Så att han <laughs> slipper se det Nej. En dom, ja. en
2: dom Nej, men jag, har, jag
1: har gjort en dokumentär Om Lorén ja, just Det, ja, det ja. var väldigt roligt ja. uh, är En väldigt skicklig Artist och med fantastisk Röst måste jag säga oh,
0: ja, karisma. Ja. Uh, ja, mycket, mycket det, det, är... Det är...
2: Finns den att se på SVT Play eller?
0: Nej, tyvärr inte. Den
1: låg väl, De ligger ju bara, var det nu, ett och ett halvt, två år. Sen kan, kan de komma tillbaka om det händer något, något särskilt, om det finns anledning. Men tyvärr ligger den inte på SVT Play nu. För det var några år sedan, det var väl kanske åtta år sedan jag gjorde den.
0: Förutom ditt kulturella inhopp i körvärlden, så här, var, var det journalist du ville bli som barn? Hade du en tanke på att du skulle stå och rapportera från fronten? Så här, nu...
1: Nej, det hade jag inte. Men, men jag efter lumpen så jobbade jag ett år för att samla ihop pengar och så åkte jag med några kompisar i jorden runt under över ett år. Så vi reste med kapsäck, vi var fyra, sen blev vi två, delade upp oss två två. Sen reste jag ensam också och någon gång under resan där kände jag att, att jag vill nog... Eh, på något sätt syssla med vad som händer i världen.
3: Mm.
1: <laughs> och, då är väl, och jag tänkte väl skriva först och främst. Så då, då föddes ett intresse för att eh, kanske satsa på söka sig till journalistiken. Och så blev det sen när jag kom hem. Mm.
2: Vad krävs för att bli en bra journalist?
1: Nyfikenhet, framförallt tror jag. Nyfikenhet på människor, på samhällen, på samhällsförändringar. Vad är det som händer? Vad är det som driver? Um, viss uh, stresstålighet i alla fall i en del av journaliststyrkorna så, så bör man ha viss stresstålighet man måste vara beredd på att uh, ja, kanske jobba snabbare än vad man vill släppa ifrån sig allt det snabbare än vad man vill um, framförallt nyfikenhet och uh, noggrannhet skulle jag säga
2: tycker du vi ska gå med i NATO, ja eller nej?
1: ja har man, har man rapporterat från krig, har man varit i krig, då inser man att det finns lägen där våldet måste mötas kraftfullt, även om det då innebär våld. Och I det här fallet är det solklart, det var solklart också i Bosnien, där han död par hundratusen innan man mötte det våldet med den kraft som krävdes. När de stora kanonerna rullade in i Sarajevo, de brittiska Rapid Reaction force och NATO-flyget kom i luften, då var kriget slut på en vecka i Bosnien. Jag kan ta det som exempel.
2: Vem tror du vinner kriget mellan Ryssland och Ukraina?
1: Ja, jag säger att väst, den demokratiska världen måste vinna kriget. Den måste slå sönder den, den mm. ryska krigsmakten. Det är så, så enkelt är det faktiskt.
0: Vad är du mest stolt över i din, under din journalistbana genom åren?
1: Ja, det är väl jag vet inte det är väl enskilda, enskilda uppdrag, enskilda jobb. Jag är ganska stolt över Bosnien, hur jag löste uppgiften i Bosnien. Även åren i Mellanöstern är jag stolt över. Ja, några dokumentär Gjort dokumentär från Kuba som för många, många år sedan, 94-95, som snurrade runt jorden i i flera år faktiskt dök upp i liksom olika sammanhang. Allt från att den sändes på olika håll förstås, men också för att den blev anledning till att skriva uppsatser på universitet och ja, följa upp på olika sätt. Nej, men sen att jag har väl inte gjort några liksom stora misstag heller. Det är ganska känsliga saker ibland man rapporterar om. Och,
0: eh... Lägg ut. Lägg ut. Nej. Det var Bosse Holmström. Ja, det...
1: <laughs> ja.
0: Här är Normans torg. Ja, den var... Just det. det är långt tidigare.
1: Då var jag 13 år och ja. gick faktiskt in på Normans torg var på, på, på utflykt från skolan, en kompis och jag. Och ja. Avspärrningarna på den tiden var inte så effektiva kan jag säga. Så när... <laughs> När en, en, en lastbil skulle köra in mot på Smålandsgatan in mot torget, så, så sänkte polisen de här banden. Ja. Och då, då promenerade vi in där ja. eh, lite inte anande och eh, kom in på torget. och Där var det poliser och eh,
3: också poliser. aktuellt ja. Lindal var där. Ja.
1: Och fick vi på de här tvungna killarna. Jag var ju 13 år. Och gick fram direkt och ställde några frågor. Jag har inte lyckats hitta det i något arkiv, men det var i alla fall så. Ja, så att någonstans
0: kanske ut. det finns där då. Ja. Det finns ju jättemycket material bevarat där. Ja. Men,
1: så man kan säga att du var där karriären började då?
2: Ja! <laughs> Vad har du för musik till, till våra tittare? <laughs> in i din, din telefon.
0: Dido och...
1: Anna. Ja, nej, men visst, jag lyssnar på klassiskt ibland. Absolut mm. Bach och äh, Rachmaninoff. Och, ja. äh, men jag lyssnar också på modernt. Jag försöker hänga med. Jag har ju unga människor i min närhet. Jag just lyssnat på James Blake. Ja, oh, det mm. Lanna del Rey.
2: Mm.
1: Förstås Är Lana eller Förstås så
2: Vad är det för något i bakgrunden där på väggen? Det är trädgården. Det ser ut som ett fiskespö Nej.
1: Men det, det, apropå att förlora sig i nya Gunäs jungler Det där är en, ett, en ett, vad heter det? Man blåser pilar
0: Ja, äh,
1: okay. Genom den Och mm. den, den köpte jag faktiskt där Sådana här, vad heter de nu då?
0: Inklusive giftpilar Ja,
1: det var inget gift på pilar men inklusive pilar så att man kan alltså blåsa mm. som Aha, de gjorde ja, ja, och så så kanske gör fortfarande när de jagar. Så det är den där från Nya Guinea som hänger på vägen.
0: Det är bra lung lungor tänker jag för att ja. få trycka den där. Här,
1: ja, och ganska att man är rätt nära tror jag.
0: Bengt, vi brukar avrunda med någonting som vi kallar Fem snabba ja. och vi skulle gärna vilja göra med dig också. Ja.
2: Kaffe eller te? Kaffe.
1: Alltid, det spred så helst.
2: Mycket
0: kaffe, lite vätska.
2: Eh, manus eller improvisation?
1: Alltså både och. Jag vill ju gärna skriva, jag vill gärna förbereda mig men jag tror att om man lyckas improvisera väl så blir det allra bäst.
0: Ja. Korrespondent eller nyhetsankare?
1: Korrespondent.
2: Eh, rapport eller aktuellt?
1: Oj. Det, det där var en känslig fråga.
2: <laughs> hade det varit för 30
0: år sedan hade det varit så oklart, jag. då var du bara på rapporten.
1: Rapport, ja. 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 Jo, jag har mina rötter på rapport och det är ju dagens nyhetskrönika, den är urviktig. Och mm. får man ut, som vi gjorde, fem minuter från Bortsa när det hände i rapport, då, då har man gjort någonting bra och någonting viktigt. Aktuellt är fördjupande och jag trivs ju med att eh, både vara med aktuellt eh, på, som ankar eller, eller som gäst eh, och jag tycker att man kan komma längre i aktuellt i beskrivningen i förklaringen, i analysen av vad som faktiskt händer
0: Bengt Öst eller Evon Vinblad?
1: Oj, jag tyckte om båda <här> Ja, det är det vi vill komma till <här> ja, ja, det är fantastiska Underbara. förebilder för hur man ska bete sig i en studie när man ska presentera nyheter, att ja. göra det så korrekt och så tydligt utan att ta uppmärksamheten <här> från vad det faktiskt handlar om. Ja, det är... Elsberg var ju skicklig, lika oh,
0: skicklig ja. också, oh, ja. Ja. Mm. Eh, Sen har jag en förkärlek för Bengt Östers överlämningar till Jon Pullman när det var väderdags. Så för mig kanske han vinner lite då.
1: Min absoluta favorit var ändå ulla karin Linkvist. Oh,
0: ja, men gud, ja. Ja. enormt saknad. Mats Hodell var en favorit också, men han var på aktuellt, tror jag.
1: Han var på aktuellt, honom kände jag också personligen ja, ja. En mycket, mycket sympatisk Mycket, mycket skicklig yrkesman Han hade det här helt nollställda ansiktet ja. Men kunde om någonting Gick snett i direkt sändningen. Så Apropå improvisationer, ja, ja. då kunde han improvisera Och till och med skämta Utan ja. att röja en ny På
0: hög nivå, mycket skicklig Fantastiskt bra uh, Han försvann tidigt
2: uh, Det var Tråkig
0: förlust uh, Ja
2: om du fick ställa en fråga till Hjert Wingård vad skulle det vara i så fall?
1: Nej, men Frågan är väl hur kul är det egentligen att jobba med Ann Lundberg? Jättekul, fantastiskt roligt eller bara oerhört kul?
0: <laughs> det är bra, han får välja en bara. Ja.
2: Och om du fick välja någon gäst till din mobil, vad skulle det vara i så fall?
0: Ann Lundberg. <laughs> ja, ja, det är vi bra henne, Absolut mm. eh, Bengt eh, Vi måste avrunda här Men vi är jättetacksamma och glada för att du ville prata med oss eh, Tack När åker du tillbaka till Ukraina nu? Eh, om två veckor Önskar vi dig all lycka Tack för att du ville medverka Tack för det Tack för att jag fick med ja, Tack. en trevlig helg Ja, av ledigheten Hej då Hej, hej. hej.